0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś odcinek poświęcony Irakowi, a konkretnie siłom mobilizacji ludowej, czyli Haszt Al-Shabi. To jest sojusz kilkudziesięciu formacji paramilitarnych, o charakterze takim milicyjnym, które zostały powołane w 2014 roku i miały brać przede wszystkim udział w walkach po stronie rządu irackiego przeciwko państwu islamskiemu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że większość tej grupy, większość tych milicji określanych jako Haszt al-Shabi zrzesza szyitów. Oczywiście są tam także również sunnici, są także formacje chrześcijańskie, ale większość to zdecydowanie szyici. No i oczywiście też trzeba podkreślić, że formalnie al Shabi jest podporządkowana rządowi irackiemu, jednak w większości no, te formacje szyickie uznają dowództwo i przywództwo duchowe, może w ten sposób irańskie. Tutaj można powiedzieć, że to przywództwo duchowe za takiego najwyższego przywódcę duchowego uznają Ayatollaha Alego Hamenejego. I trzeba tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na te ostatnie doniesienia, które jako pierwszy podał portal Middle East Eye odnosząc się do dokumentów związanych z projektem budżetu Iraku, z którego wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat haszt al-Shabi podwoiła swoją liczebność. To oznacza, że Obecnie jest to trzecia siła militarna, trzecia siła można powiedzieć zbrojna w tym państwie. Jest zaraz po regularnych siłach zbrojnych i po siłach bezpieczeństwa podlegających ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jeśli dojdzie do przyjęcia budżetu Iraku w tym kształcie, w który, który został w każdym razie ogłoszony, to oznacza, że Haszt al-Shabim będzie miało przyznane 2 miliardy 700 milionów dolarów budżetu, co jest jak na warunki Iraku budżetem znacznym. No i tutaj oczywiście trzeba zadać pytanie, tych pytań jest bardzo wiele, rodzi się ich bardzo wiele, o charakter, o rolę, jaką właśnie te siły mobilizacji ludowej mogą odegrać w ciągu najbliższych miesięcy, czy czy, czy nawet kilku najbliższych lat. Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat szeregi Hasztalszabi powiększyły się o 116 tysięcy bojowników. Obecnie mają liczyć około 238 tysięcy ludzi. Jest to spektakularny wzrost, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że inne formacje zbrojne, takie jak regularne siły zbrojne, czy już wspomniane przeze mnie siły bezpieczeństwa podległe pod MSW, zanotowały znacznie, znacznie mniejszy wzrost. No i tak dla porównania, liczba żołnierzy i innych pracowników Ministerstwa Obrony Iraku wzrosła w tym samym czasie zaledwie o 25 tysięcy. Natomiast te siły podległe pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wzrosły nie więcej niż niż o 22,5 tysiąca. Oczywiście nie jest pewne, czy liczby te dokładnie odzwierciedlają taką pewną liczbę bojowników, całego personelu, ponieważ wiele osób, wielu komentatorów podejrzewa, że Szabi podobnie zresztą jak inne formacje zbrojne w Iraku, zawyżają liczbę ludzi w swoich szeregach, tak aby wyprowadzać fundusze państwowe na inne cele. Niemniej jednak też trzeba zauważyć, że ten wzrost jest... skorelowany skorelowany także ze wzrostem budżetu Iraku, natomiast ten proponowany budżet na rok 2023 jest ściśle związany w tych swoich założeniach z z cenami ropy naftowej. Budżet na rok 2023 został zatwierdzony przez rząd Iraku w kwietniu, no i on przewiduje taki pułap, 153 miliardów dolarów, ale przy założeniu, że ceny ropy nie spadną spadną poniżej poniżej 70 dolarów za baryłkę. No i oczywiście też tutaj zakłada się, że ten wzrost będzie niezakłócony, że 3,5 miliony baryłek ropy dziennie będzie Irak mógł eksportować. Gdyby się udało rzeczywiście osiągnąć ten pułap, byłby to największy budżet, jakim Irak kiedykolwiek dysponował, ale trzeba też zrozumieć, że potrzeby tego państwa, zniszczona infrastruktura, no, wymaga co najmniej co najmniej pięcioletniego, a najlepiej dziesięcioletniego planu, aby, aby postawić to wszystko na nogi, jak mówi wielu ekspertów, ale także urzędników właśnie w Iraku. Musimy sobie zdawać sprawę, że... Pomimo tej takiej niepewności związanej z cenami ropy naftowej na świecie, już posłowie Parlamentu irackiego zapowiadają, że dzięki takiemu, a nie innemu projektowi budżetu ma powstać około 830 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze, w sektorze publicznym. Także tutaj zapowiada się rozbudowę sieci opieki, opieki spo, społecznej, która miałaby objąć, dodatkowy milion Mieszkańców Iraku. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że mimo iż Irak jest drugim co do wielkości producentem ropy w ramach OPEC, mimo tego, że w ubiegłym roku Bagdad wygenerował ponad 115 miliardów dolarów ze sprzedaży ropy przy dziennej stopie eksportu, która wynosiła 3,3 miliona baryłek, to wpływ samego Iraku na Samego, tak jak podkreślam Iraku, na te ceny globalne ropy nie jest stosunkowo wysoki. Oczywiście opierając się na tych ubiegłorocznych przychodach, biorąc pod uwagę także, także te obecne ceny, ceny ropy naftowej, można zakładać, że, że, że ten budżet będzie dopięty, natomiast jakikolwiek spadek światowych cen ropy, chociażby związany z napięciami między Izraelem a Iranem, jakikolwiek spadek eksportu nieuchronnie będzie znajdował swoje odzwierciedlenie w dochodach tego tego państwa. Tutaj musimy także podkreślić, że wpływy ze sprzedaży ropy naftowej stanowią ponad 90% finansowania budżetu. No i to jest niewątpliwie bardzo poważny powód do niepokoju. I jeden z kluczowych, absolutnie kluczowych problemów, z którymi Irak Musi sobie radzić w ciągu najbliższych najbliższych lat. Zresztą wiele badań wskazuje na to, że ceny ropy w przyszłym roku spadną, a obecny wzrost cen jest jest tymczasowy i jest spowodowany wojną na Ukrainie, no i oczywiście także ciągłym ograniczaniem wydobycia przez, przez kraje OPEC i OPEC+. Tę sytuację wewnętrzną w Iraku warto bardzo dokładnie obserwować, analizować z uwagi na niezwykle istotne, strategiczne położenie tego państwa. Wiemy doskonale, że w ciągu ostatnich wielu, wielu lat konflikt religijny w Iraku był napędzany przez i przez te wewnętrzne oczywiście tarcia, ale także przez wojnę domową w Syrii, która przecież nie jest, nie jest zakończona, a duże wpływy szyickie w Iraku, to powiązanie z właśnie czynnikami decyzyjnymi w Islamskiej Republice Iranu, no, oczywiście tworzy system naczyń połączonych i w ewentualnym wielkim konflikcie, dużej wojnie na Bliskim Wschodzie będzie to miało kluczowe znaczenie i możliwość potencjalnej wojny domowej w Iraku miałaby także kolosalne, ogromne znaczenie dla cen ropy naftowej na świecie i w ogóle dla systemu gospodarki gospodarki światowej. Dziękuję Państwu za uwagę.